0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenidos al Devocional, soy el pastor Víctor Aguilar desde RN Central en la Ciudad de México. Hoy tenemos como lectura Primera de Crónicas 22 e Isaías 58-59. Vamos a tomar y explicar algunos versículos clave. Empezamos con Primera de Crónicas 22. Primera de Crónicas 22 nos habla acerca de los preparativos de David para edificar el templo. Esto no va a poder encontrarlo descrito en ninguna otra parte de la Biblia. Iniciamos. Todos tenemos un propósito. Primera de Crónicas 22, 6, 9. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. El nombre Salomón viene del hebreo Shlomo que significa pacífico. El origen del nombre es la palabra hebrea Shalom, que quiere decir paz. Los padres hebreos atribuían mucha importancia a los nombres de sus hijos. Con frecuencia, esos nombres correspondían con los rasgos del carácter que el padre deseara, deseaba que formara su hijo. Salomón también tuvo otro nombre, Hedidías. Esto lo puede encontrar en 2 Samuel 12:25. Gedidías significa amado de Jehová, pero era más conocido comúnmente por el nombre de Salomón. En contraste con David. 1 de Crónicas 22:7-8. Y dijo David a Salomón, Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios mas vino a mi palabra de Jehová diciendo tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras no edificarás casa mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. has derramado mucha sangre el mensaje de Natán a David da esta razón Natán aclaró que la tarea de David aparte de ser rey fue la de ser soldado y que el Señor estaría con David en la ejecución de esta tarea esto lo puede encontrar en 2 Samuel 7 del 9 al 11 esto implica que por eso David no debería edificar el templo se da cuenta muchas veces nos aferramos a posiciones tareas o deseos que no son parte de lo que Dios quiere para nosotros y por no buscar primero el consejo, podemos llegar a actuar impulsivamente y vivir consecuencias desagradables. Un negocio fallido, una relación rota, desánimo al, recibir, al no recibir lo que se esperaba. Siempre que usted tenga un propósito o un plan, póngalo delante de Dios para ver si es lo que Él desea. Pasemos a la siguiente parte. Nuestro deseo encuentra propósito en Dios. Primera de Crónicas 22, 11, 13. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento, prudencia, para que cuando gobiernes a Israel... Gra guardes la ley de Jehová tu Dios, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, y no temas ni desmayes. Palabras clave de un padre a su hijo para, la, para lograr la tarea, cumplir el propósito. Lo primero es de entendimiento el ferviente deseo y la oración de david eran que salomón pudiera tener sabiduría este deseo paterno probablemente fue uno de los factores contribuyentes para que salomón en su sueño eligiera la, so la sabiduría cuando se le dio la oportunidad de escoger cualquier cosa que deseara para sí esto puede leerlo en Primera de Reyes 3, del 9 al 12. Cobra-ánimo. Esta palabra, cobra-ánimo, es un aliento de parte de Dios y lo podemos encontrar repetidas veces en diferentes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio 31.6, Josué 1.6 y 7, Isaías 43, del 1 al 5, Jeremías 1.8 y Juan 14, 27. Cobra ánimo Primera de Crónicas 22.16 Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta, levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Manos a la obra Es un buen consejo cuando hay una tarea que se debe hacer. David había encargado a Salomón la realización de su mayor anhelo, construir casa a Dios. Y ahora restaba que Salomón iniciara cuanto antes. Haz, empieza ya, no esperes que pase el tiempo. Lo primordial ya lo tienes, Dios está contigo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué estamos pidiendo para nosotros a par o para nuestros hijos? ¿Y para qué lo estamos pidiendo? Recuerde lo que dice Mateo 6.33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas le serán añadidas Cuando sometemos nuestros deseos frente a los planes de Dios Él concede porque sabe lo que necesitamos Por eso es muy importante tener bien claro Qué es lo que queremos ¿Y para qué lo estamos pidiendo? Es tiempo de empezar. Primera de Crónicas 22, 18-19 No está con ustedes Jehová su Dios, el cual les ha dado paz por todas partes, porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Pongan pues ahora sus corazones y su ánimo en buscar a Jehová su Dios. Y levántense y edifiquen el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados ad, al Dios, a Dios a la casa. Palabras clave. Con ustedes. La presencia del Señor está con nosotros. La fidelidad es el factor que nos lleva a poder disfrutar de sus beneficios. Buscar a Jehová Se exhortó a Salomón a poner el alma en la ejecución de un plan. Como rey encontraría muchas tentaciones que buscarían descarrearlo. Solo había un camino seguro y era el de buscar al Señor, de todo corazón. Una búsqueda tal tiene su recompensa. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Jeremías 29.13 ¡Levántense y edifiquen! Seguramente ya Dios le ha hablado de algo que debe hacer. Iniciar un negocio, retomar sus estudios, solicitar ese empleo, restaurar una relación. Tal vez por temor, por desidia, por falta de fe... Ha estado postergando el iniciar, pero hoy Dios le pide que se anime, que empiece, que rompa la barrera que le impide lograr aquello que le traerá un beneficio, pero primeramente glorificará su nombre. No se tarde más, busque a Dios y manos a la obra. Pasemos a Isaías 58. Ayuno, el propósito de todos. Isaías 58, 5 al 12 ¿Es tal el ayuno que yo escogí? ¿Que el día que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamarán esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompan todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá Jehová clamarás y dirá él eme aquí si quitares del en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las, las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ayunar es adorar Pensamos que el ayuno es solo no comer ciertos alimentos Pero a través de lo que acabamos de leer Dios nos enseña que el ayuno debe ser una forma de adorar La adoración no solo se centra en el adorador Sino también es una bendición para todos los que rodean a los adoradores de Dios el verdadero propósito es liberar a los hombres de su carga de pecado, eliminar la intolerancia y la opresión y promover la justicia, la libertad y la paz. Dios promete bendiciones en respuesta a esta forma de adoración. En efecto, Dios está diciendo que si la gente estuviera menos enfocada en sí misma, descubriría que Dios está obrando en ella y a través de ella para dar sanidad y restauración. Ayune, sea obediente, pero también ore, interceda y siempre que sea posible ayude. No olvide lo que dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pasemos a Isaías 59. Dios no nos ha dejado, pero ¿nosotros le hemos dejado a Él? Isaías 59.1.2 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para ir, oír, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Dios no puede ayudar menos que antes. Su mano no ha perdido nada de su poder. Si nuestras oraciones no encuentran respuesta, es el momento oportuno de examinarnos para saber si hay algo que esté causando división entre nosotros y Dios. Si es así, hay que corregir. Es tiempo de hacer oraciones sinceras. El resultado de aceptar y corregir. Isaías 59, 21 Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Podemos tener una buena esperanza para la humanidad. La promesa es para nosotros y para nuestros hijos, una bendición generacional. Es poder vivir un futuro diferente a través de entender, buscar cumplir y honrar el nombre de Dios, no solo decir sino hacer. Deseamos que esta palabra sea de bendición para su día. Suscríbase al canal. Lo esperamos mañana. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.